0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Tervetuloa Hanna Tikanter. olet vaikuttaja ja muun muassa Mimmit sijoittaa podcasti juontaja. Kiitos. Sulta on tullut vastikään kirja selvinpäin, erään pilettäjän tarina ja siinä sä kerrot hyvin avoimesti pilehuumeiden ja, ja alkoholin sotkemasta elämästä ja sekoilusta, joka alkoi jo 13-vuotiaana. Niin, miksi sä päätit antaa omat kasvosi bilehuumeille? Nämä on tässä maassa vaiettu tabu.
0: Mm, ja mun ja Vilma kirjattama kirjoittama kirja selvinpäin erään pilehtäjän tarina, se käsittelee muun muassa Alkoholia ja muitakin päihteitä, mutta sen lisäksi se käsittelee paljon mielenterveyshaasteita ja on nousee paljon esiin niitä traumoja, mitä mun elämän aikana mä on kohdannut, jotka on sitten johtanut siihen, että mä olen käyttänyt alkoholia ja päihteitä. Mä korjaan vielä tohon, että 13-vuotiaana join ensimmäisen humalan, mm, mutta, mutta ne juhla tai bilehuumeet tuli sitten vasta myöhemmässä vaiheessa mun elämään parikymppisenä. Mä haluaisin kirjoittaa kirjan ja puhua tästä aiheesta ihan sen takia, että mulla oli siihen mahdollisuus. Kynnys mulle tästä puhumiseen oli madaltunut sen takia, että mä olin avannut ääneni näiden teemojen suhteen jo aikaisemmin mun omissa kanavissa. Mä kirjoitin kirjan sen takia, että mä saisin kevennettyä sitä omaa taakkaa, mitä mä oon vuosien mittaan mun harteilla kantanut. Ja tällä hetkellä olo on jotenkin tosi tosi alaston ja ja vapautunut ja tuntuu hyvältä, että saa puhua tärkeästä aiheesta. Toinen syy, minkä takia mä haluaisin puhua tästä aiheesta oli se, että mä haluaisin hälventää sitä stigmaa tämän aiheen ympäriltä. Mä ajattelin, että jos mä puhun, niin ehkä joku toinen ihminen, joka kaipaa apua omiin ongelmiinsa tai oman käyttöönsä, mutta ei uskalla avata suutaan mm. sen takia, että pelkää sen seurauksia, että tuleeko rikosmerkintä tai miten läheiset tai työpaikka reagoi, niin mulle riittää se, että edes yksi ihminen
1: uskaltaa hakeutua avun piiriin sen takia, että mä oon puhunut tästä mm. Okei, okay, puhutaan nyt vähän näistä bilehuumeista. Nehän on tässä tapetilla ollut muutenkin. Niin Sano ensinnäkin se, että mistä me puhutaan? Kun me puhutaan bilehuumeista? Kun puhutaan bilehuumeista, niin puhutaan ihan huumeista.
0: Eli mistä huumeista? Bilehuume on ehkä vähän löyhennetty termi huumeille, joilla ehkä tarkoitetaan tässä tilanteessa vaikka kokaiinia tai ekstaasia. Mä puhun bilehuumeista, niin mä puhun niistä huumeista, mitä mä olen itse bile-tilanteissa käyttänyt ja ne on ollut kokainia ja ekstaasia.
1: Mitä sä ajattelet nyt, minkä takia sä käytit kokainia, tai ekstasiaa tai molempia? Mikä se on se yleisin syy ikään kuin siinä, jos ei ajatella tätä traumapuolta vaan sitä, että, että mitä vaikutusta siinä haetaan ja minkälainen olo siitä tulee sitten?
0: Mä uskon, että tässä tilanteessa täytyy katsoa myös vähän sitä traumasyytä, koska se, minkälainen menneisyys meillä on, miten me käsitellään asioita, miten me ollaan lapsuudesta opittu, että miten, miten, miten mm. vaikeita asioita käsitellään, niin se vaikuttaa paljon siihen, että päätyykö käyttämään vai ei. Mä itse oon ollut aina tosi suorituskeskeinen, mä oon vaatinut itseltäni tosi paljon, mikä nyt jälkikäteen, kun mä katson, niin se on ollut tosi tosi väärin. Nykyään mä oon onneksi lempeämpi itseäni mm. kohtaan enkä vaadi niin paljon. Mä oon ollut myös aina tosi seikkailun halunen. Mä oon ajatellut, että ehkä näillä päihteillä mä saan jotain lisäkiksejä mun elämään. Mä oon saanut maksimoituu mun tunnetiloja. Mä on saanut jatkettua juhlafiilistä kauemmin, koska kotiin meneminen on ahdistanut, koska siellä kotona oleminen on tuntunut pahalta. Mä oon mieluummin jatkanut mun juhlia pidempään mm. sitten bilehuumeiden avulla, jotta ei mun tarvitsisi
1: mennä kotiin ja käsitellä niitä, niitä Joo, ihan nyt Y- ymmärrän tämän hyvin, mutta ihan tästä niin kuin fyysisestä puolesta, että miten, miten se sitten auttaa, että sä jaksat tota juhlia pidempään, ei tarvitse mennä kotiin, tai sitten, että sä voit maksimoida sun tunteita. Kuvaa vähän sitä fiilistä.
0: Mm, tietysti kaikilla huumeilla on erilaiset vaikutukset. Ne huumeet, mitä maan oon käyttänyt, antanut mulle äh, piristyneemmän olon. Väsy ei ole tullut. Äh, mä oon ollut skarpimpi joissain tilanteissa kun mä oon pelännyt sitä, että mä olisin liian humalassa tai että mä tekisin jotain, jotain sellaista, joka mua myöhemmin kaduttaisi. Tietyt hu- huumeet on antanut mulle sellaista olotilaa, toiset huumeet mm. on taas sit auttanut mut pois tästä tole- tole- todellisuudesta. Ää, mä oon hakenut niistä tietynlaista eskapismia. Mä oon saanut tuotettua itselleni jotenkin euforisen hyvän, hetkellisen tunnetilan, kun mulla on ollut henkisesti tosi huono olla.
1: Mm. Pilehuumeet no, äh, eivät välttämättä näy päälle päin mitenkään, että joku ajattelee, että nisti tai narkkari tai alkoholisti. Äh, ne, esimerkiksi kova alkoholinkäyttö rupeaa näkymään. Niin mm. Onko se niin, että, että tota, sun kasvot olivat tuommoiset silloinkin, kun sä käytit? Äh,
0: kyllä mä uskon, että mun kasvot on tällä hetkellä paljon eloisammat.
1: Ne on aidosti onnelliset. Mm. Niiden takana ei peitellä mitään. Mutta viittasin kysymyksellä siihen, että sitä ei pysty välttämättä päälle päin sanomaan, kuka käyttää pilehuumeita ja kuka ei. Ei todellakaan, ei. Otetaan pätkä sun kirjassa, kirjoitat näin. Ymmärsin, miksi niin harvat julkisuudessa tunnetut tyypit eivät sekoile kännissä. Se kokaine auttaa niitä pysymään skarppina, silloin kun niiden on pakko. Ei sitä kukaan sano ääneen, tietenkään kun se on laitonta, mutta niin se on. Ja kun sitä pakoreittejä käyttää kerran, siihen turvautuu helposti myös jatkossa. Tai ainakin niin kauan, kun siihen on vara ja fyysistä kuntoa. Ja kun ei enää ole, on se, on, sen ongelman kanssa jää tosi yksin, niin... Avaa ensinnäkin tota vähän enemmän, mitä sinä kuvaat, että kuinka yleistä ensinnäkin arvelet tuon käytön olevan? Mitä mä oon yöelämässä nähnyt, niin mä en oo
0: ainut, joka bilehuumeita käyttää. Bilehuumeita käyttää ihmiset laidasta laitaan eri yhteiskuntaluokista. Miehet, naiset, muun sukupuoliset, Se ei, sitä ei pitäisi rajata mihinkään yhteen kategoriaan, että vaan tietyt ihmiset näitä bilehuumeita
1: käyttää. Mm. tutkimusten mukaan ää, jopa kolminkertaistunut esimerkiksi kokaiinin käyttö. Mm. Että se on yleistä, mutta harva siitä puhuu ja niin kuin sä sanoit, niin sehän on laitonta. Se on laitonta ja mä ymmärrän sen, miksi harva siitä puhuu. Mm. No, sä sanoit tuossa myös, että käyttää niin kauan kuin fyysistä kuntoa tai rahaa riittää, niin paljonko sulla esimerkiksi meni rahaa?
0: Mulla on siitä päivästä asti, kun mä raitistun, niin mulla on ollut käytössä tämmönen Sober Today sovellus mun puhelimessa, mihin mä oon listannut silloin, kun mä oon raitistunut, niin mun menot, mitä mulla on, mulla on tota, kaikkeen juhlimiseen liittyen mennyt. Ja tota, tällä hetkellä se sovellus näyttää tälleen, lähes
1: kolmen vuoden raittiuden jälkeen tota, lähemmäs 15 000 euroa. Siis kolmen vuoden aikana tullut säästöä? Säästöä, niin. Mutta siinä, siinä on kaikki. Äh. Mut jos että Puhutaan pilehuumeista, niin kuinka kalliita ne on paljon, kun sulla meni sit niihin? Tuossa on alkoholi mukana. Mm. Riippuu, mitä huumeita sit viikonloppuisin
0: on käyttänyt, mutta kyllä ne kalliita on. Et kyllä sun täytyy äh, haluta niitä sen verran paljon, että sä myös valmis maksamaan niistä oikeasti aika kovan hinnan, että on ne kalliimpia kuin alkoholi. Mm. Onko osaksa sanoa yhtään hintaluokkaa? No riippuu edelleen, että mistä, no, siis mistä puhutaan huumeita. kokainista. No mä en tiedä miten, miten hinnat on muuttuneet niin. sen jälkeen, kun mä oon ää, kokainia käyttänyt, mutta kyllä puhutaan niin kuin yli ä, sadasta eurosta. Mitä? Siihen sitten saattaa mennä rahaa Kerta? Niin, riippuu, riippuu sitä? kuinka
1: paljon sitä, niin. sitä käyttää. Niin. Ja. No, tota, mistä sitten niitä huumeita saa? Mistä sä sait niitä huumeita?
0: Mä oon pyörinyt yöelämässä aika pitkään. Sitasti kun täyttänyt 18, niin mä oon pyörinyt, tykännyt tykänny käydä ulkona ja juhlia ja tanssia ja tutustua uusiin ihmisiin. Ää, mulla on aika laaja ää, piiri, mitä mä tunnen, tunnen ihmisiä. Mulla ei ainakaan ole ollut ikinä sellaista tilannetta, että niitä päihteitä ei olisi sit jonkun tutun
1: tutun, tutun kautta. Mm. Mitä luulet, jos niin moni käyttää, niin onko kaikilla se sama tapa saada bilehuumeita vai miten tuo homma sit hoidetaan?
0: Mä en osaa lähteä kommentoimaan millään tavoin sitä, että miten muut mm. päihteensä hankkii. Voin vaan puhua siitä omasta kokemuksesta, miten mä olen itse kolme vuotta sitten
1: toiminut. Niin, mutta vaikeaa se ei ilmeisesti ollut. Niinkun.
0: Tietysti. Riippuu ihan ajankohdasta ja paikasta, mutta siis kyllä se on ollut suht iisiä.
1: Hmm. No, minkälaista sun piletys kaiken kaikkiaan sitten hurjimmillaan oli? Sä kerrot siinä kirjassa, että esimerkiksi kesää 2019, koko kesä oli yhtä, yhtä juhlintaa. Miten sä kuvaisit sitä?
0: Joo, se oli ensimmäinen kesä, kun mä vietin silleen. Opiskeluvuosien jälkeen tällaisen oikein aikuisten kesäloman, että mä olin oikeasti ensimmäistä kertaa kuukauden kesälomalla. Normaalisti mä olin opiskellut aina vuoden ja sitten kesät meni töitä tehdessä, mutta sitten mä olin siinä vuonna hypänyt yrittäjäksi ja olin tehnyt pitkän vuoden ja päätin, että nyt pidän oikein kunnon tällaisen kesäloman enkä tee töitä. Mulla oli paljon vapaa-aikaa, mä olin säästänyt rahaa sillä kovalla työnteolla, mitä mä olin tehnyt. Mä en todellakaan hidastellut. Olin, olin festareilla, olin Villeillä mökki viikonlopuilla mukana. Ja silloin tuli juhlittua enemmän kuin normaalisti, koska oli ensimmäistä kertaa siihen oikeasti semmoinen vapaus mm. ja mahdollisuus käytännössä, että ei ollut paineita siitä työnteosta tai, tai opiskelusta. Mun kohdalla juhliminen pitkään tarkoitti sitä, että mä pidän hauskaa. Mutta sinä kesänä ää, mä voin henkisesti tosi, tosi huonosti ja se oli se kesä, kun mä ymmärsin, että nyt mä juhlin niin kuin väärään, väärään fiilikseen, että nyt mä en oikeastaan niin juhli enää hauskan pitää, vaan nyt mulla on, mulla on huono olla ja sen takia mä en halua lopettaa näitä juhlia, koska mulla on vielä huonompi olla, olla kotona. Et siellä oli paljon mielenterveyshaasteita, jotka oli pahimmillaan siinä kesänä, minkä takia ää, se juhliminen tuli niin suureksi osaksi sitä kesää.
1: Mm. No, sä sanot myös kuvat tuossa, että, että edes krapulassa sulta ei kuitenkaan lenkit jääneet ä, tota, juoksematta eikä työprojektit hoitamatta. Että jos on pilettänyt putkeja ja aamuyöhön ja käyttänyt vielä vilehuumeita, että jaksaa, niin ä, miten se on mahdollista? Mä uskon, että tästä tulee vahvasti esiin mun
0: luonteen piirteet periksi antamaton ja vaadin itseltäni tosi paljon, tai oon vaatinut itseltäni tosi paljon. Totta kai siihen on myös vaikuttanut se, että sä oot on sun omien arvojen vastaisesti, vaikka läpi sen viikonlopun. Sä oot sellaisia asioita, mistä sä et oikeasti ole ylpeä, tai miten sä oikeasti haluisit elää sun elämää. Ja kun sä heräät maanantai-aamuna, niin sä haluat ns. korjata sen kaiken. Sulla on huono olo siitä kaikesta, mitä sä oot viikonlopun aikana tehnyt mm. ja kokenut ja mä itse kompensoin sitä sillä, että mä olisin, että no, nyt jos mä ainakin teen tämän työtehtävän hyvin tai jos mä lähden nyt urheilemaan, sitä antaa mulle paremman fiiliksenä, mä saan itselleni huonona ihmisenä, joksika, joksika mä itse loppujen jälkeen tunsin, mä saan kohotettua mun fiilistä ja mä koen, että mä olisin jotenkin parempi ihminen, jos mä nyt hoitaisin tän yhden työprojektin paremmin tai lähtisin, lähtisin lenkille, mutta se ei ole kauhean kestävä tapa, toimia, ei missään nimessä.
1: Mm. Puhutaan sitten vielä vähän alkoholista, kun sanoit, että ensimmäiset kännit 13-vuotiaana. Niin, äh, mitä sä itse ajattelet, monihan sanoo, että et, et alkoholi on paljon pahempi äh, päihde kuin esimerkiksi kannabis. Mm. Et miksi alkoholi ja kannabis ei?
0: Vitsi, mä toivon, että tähän saataisiin vastauksia. Mä en ole tietenkään tämän alan asiantuntija, mutta mä itse koen, että tässä on jotain, mihin me kaivattaisiin jonkinlaista muutosta. Mun mielestä se on kyllä jotenkin absurdia, että tietyt substanssit aiheuttaa meille rikosmerkinnän tai, tai jonkun vielä pahemman rangaistuksen, mutta sitten alkoholi, joka on ihan yhtä lailla myrkky ja jolla on aika samanlaisia vaikutuksia, niin se on, se on täysin ok ja se on ihan ok, niin kun örveltää vaikka joka viikonloppu
1: ilman minkäänlaisia seurauksia. Mm. No mitä sä ajattelit omalta, omalta kohdalta, että, että se, että sä käytit alkoholia, ja aloitit käyttää sitä nuorena, jotta olisit jaksanut, niin siirryt bilehuumeisiin, niin olisiko semmoinen vaihtoehto mahdollista? Tai tehdäänkö niin, että ei käytetä alkoholia, käytetään pelkästään bilehuumeita?
0: Mä en usko, että se on kenellekään niin kuin kannattava vaihtoehto, en missään nimessä, ei ollut, ei ollut mullekaan. yksi. Äh, mun äh, mun bilerhuimeiden käyttöön on aina liittynyt myös alkoholi. Mä en ole ikinä valinnut niin vaan toista, ja. vaan ne on, ne on tapahtunut aina silleen toisen substanssin vaikutuksen alasena. Ja jos alkoholi on huono, jos huumeet on huono ja nämä yhdistää, niin se lopputulos on vielä huonompi. Mm. Ja, Mä en, niin kuin, en kannata ketään niin kuin lopettamaan alkoholin käyttöä ja siirtymään bilehuumeisiin, en missään nimessä.
1: Mm. No, mitä sitten tapahtui? Minkälainen tämä matka on ollut? Sä kuvasitkin tuossa jo vähän sitä kesä 2019 ja sitä lopputulemaa ja huonoa oloa. Mm. Niin, minkälainen tämä matka on ollut? Koska se ei varmastikaan tapahdu yhdessä yössä, että no, nyt en enää käytä mitään. Mm. Sanoit, että kolme vuotta on ol, nyt no siis Se oli siis jännä, koska
0: siis se päätös, että nyt mä en enää käytä mitään tai nyt mä raitistun, niin se tapahtui vain yhdessä päivässä. Ja se oli oikein jännä, miten se oli vain yksi hetki, että se niinku oikein mun keho, on silleen, että Se oli sellainen NS-valaistuminen, niinku että hei okei, okay, nyt tämä oli tässä. Totta kai siihen niinku liittyi sellaista puolen vuoden pohdintaa, asian tiimoilta ja just sitä huonoon oloon on juhlimista. Mä oon ollut kohta kolme, kolme vuotta raittiina ja se on ollut mielenkiintoinen matka, joka on niin sisältänyt paljon ylämäkiä ja alamäkiä. Äh, välillä se on tuntunut tosi helpolta, alkuvaiheessa tosi mielenkiintoiselta on oh, ihanaa lähteä tänään juhlimaan katsotaan, jos mä pysyn taas tän illan raittiina. Mm. Sitten on ollut niitä hetkiä, kun on ollut joku vaikka huono tunnetila tai se on ollut vaikka vaan iloinen tunnetila, jonka mä oon halunnut maksimoida jollain päihteellä. Ja silloin mut on yleensä vallannut oikein niin kuin ärsytys ja viha. Mä oon suuttunut itselleni. Mä ollut ihan silleen, että miten mä oon vieläkin tässä vaiheessa. Mä oon ollut kaksi vuotta raittiina ja vieläkin tää tunne valtaa mut. Ja tosi pitkään mulla kävi niin, että kun se tunnetila valtas, mut, niin mä suutuin itselleni. Mm. Mä oikein niin kuin tuohduin. Mä olin ihan silleen, että miten mä oon vast tässä pisteessä. Miten mulle edelleen voi tulla tällaisia ajatuksia? Eiks mä oon edennyt mihinkään? Ja nykyään mä oon vaan Opetellut suhtautumaan, tai mä tiedostan sen, että se kuuluu tähän. Mä oon tehnyt ison elämänmuutoksen. Mä oon ollut riippuvainen tai olen riippuvainen jostain tietyistä aineista. Se tulee olemaan ehkä näin koko mun loppuelämän, ja mun on hyväksyttävä se, että näitä tunnetiloja tulee, ja mä otan ne avo, avo, mieli vastaan ja yritän käsitellä niitä vain silleen lempeydellä, että okei, että se on ymmärrettävää, että sä oot nyt tunnetilana siinä,
1: mutta, mutta Sä voit olla tässä hetken ja sitten saat jatkaa sun matkaa. Että. Mitkä asiat sun elämässä nyt on sitten toisin, hmm. kun sä olet raitis? Huh, se on tuota, se on, tota, se on jännä, miten
0: se voi tuntea vaan, että ihan kuin eläis jotain, jotain uutta elämää. Tää on, tää muutos, minkä on itse käynyt läpi, on tuonut mulle tosi paljon sellaista lempeyttä ja ymmärrystä myös muita ihmisiä kohtaan, öö, nykyään mä oikeesti pystyn sanomaan sen, että ihmiset pystyvät muuttumaan. Mun elämä on täysin erilaista. Mä en ole henkisesti ikinä voinut näin hyvin. Mä oon ensimmäistä kertaa tutustunut itteen, niin mä koen, että koko ajan se huonon olo ja traumojen taakka, mitä mä oon mun sisällä kantanut, mikä on aiheuttanut mulla on huono olo, niin se koko ajan vähän kevenee. Tietysti tämä on, on pitkä matka. Tämä tulee varmaan kestää koko mun loppuelämän, mutta joka päivä mä oon iloinen siitä, että tämä matka on... Saanut alkonsa, alkunsa. Mm. Ja jos miettii ihan konkreettisia asioita, niin minulla on. <tuh> Minusta tuntuu, että olen niinku parempi ihminen ihan kaiken kaikkiaan. Mä pystyn antamaan läheisille ihmisille enemmän. Mä kuuntelen. Ähm... <tuh> mä pystyn antamaan itsestäni sellaisia puolia, joita mä en ole pystynyt antamaan silloin, kun mä oon voinut tosi huonosti, Mistä, mikä on johtunut siitä, että olen on tota, käyttänyt alkoholia. Ja päihteitä. Totta kai sitten myöskin se, että mä koen, että mulla on tosi paljon aikaa enemmän mm. elämässä
1: toteuttaa itseäni, niin mikä tuntuu aika ihanaalta. Mm. No, kuinka paljon joutuu selittelemään? Onko vielä paljon yh, ihmiset, kyselee, tietenkin tutut, jotka ovat ystävät, jotka mm. tietävät, niin, että no miksi et sä käytä mitään, oleks sä otan jotain? sitä selitellä?
0: No aina silloin tällöin, joo. Mm. Ja mä niin ymmärrän sen, että vielä me eletään sellaisessa kulttuurista päihdekulttuurissa, missä on enemmän ok kysyä, että miksi sä miksi et juo, kuin että miksi sä juot. Mm. Joten mä oon valmistautunut siihen, että välillä mä vastaan siihen kysymykseen ja välillä en. Se riippuu ihan kysyjästä. Välillä mä osaan lukea suoraan sen kysy- kysyjän kasvoilta, että mikä on, sen, mikä on sen tavoite siinä sen kysymyksessä. Haluatko se oikeasti tietää vai kysyykö se silleen? suoraan joku ennakkoolletus siinä kärjessä muuta sitä kysymystä, mutta jos se on semmoinen kysyjä, joka oikeasti vaikuttaa siitä, että haluaa tietää, niin sitten mä vastaan vastaan rehellisesti ja siitä saadaan hyvä keskustelu aikaa ja pääsee tutustumaan toiseen ihmiseen.
1: Paremmin. Hmm. No sano tähän loppuun vielä se, että säkin olet puhunut tässä paljon traumoista ja mikä hmm. on syy, mikä seuraa se, mitä traumaa ei takana. Meillä ei aika mennä niihin traumoihin, jotka varmaan haluatkaan niitä tässä avata. Mutta sano se, että minkä takia se on niin tärkeää huumeiden käyttäjälle tai päihteiden käyttäjälle, koko lailla kirjolla saada ihan apua ja ajoissa. Koska se on vaikeaa. Me tiedetään, että siis Suomessa se on... Se on Hävettävän vaikeaa saada apua ja terapiaa ajoissa.
0: Olen siinä täysin samaa mieltä. Mun sydäntä eilen lämmitti tosi paljon, kun mä luin artikkelin siitä, että miten ää, kolme ihmistä, kolme addiktia toi kasvonsa tälle, tälle keskustelulle Ylen, ylen uutisissa. ja mielenterveysongelmat on kuitenkin kaksi eri ongelmaa. Ja niitä ei pitäisi käsitellä yhdessä. Mun mielestä sen pitäisi olla niin, että kun sä hakeudut terapiaan, sä haluat saada apua, niin sulta ei voida ekaksi vaatia sitä, että sun pitäisi saada joku toinen ongelma ensin itse selvitettyä, ennen kuin se pystyt lähteä korjaamaan sun mieltä, joka ehkä on se syy siihen, minkä takia sul
1: on tämä toinen ongelma. Mun mielestä niitä pitäisi katsoa hmm. kahtena erillisenä ongelmana. Mutta minkä takia on niin tärkeää olisi saada silloin tätä apua? Kun haluaa päästä irti. Jotta
0: ihmiset jäisivät yksin, jotta ne saisi uuden mahdollisuuden niiden elämään. En mä usko, että kukaan haluaa olla riippuvainen. Mä en usko, että kukaan on oikeasti niin kun tyytyväinen siihen tilanteeseen, jossa, jos sulla on riippuvu- riippuvuus jotain substanssia kohtaan, joka on joku pakokeino. Tai että että joudut oikeasti turvautumaan jonkun päihteen, päihteen käyttöön, koska se tuo sulle helpotusta, koska sulle ei anneta tästä helpotusta mistään mulla. Mm. Ja sulla auttoi terapia ja apu? Auto, ehdottomasti. Tosi paljon. Mä aloitin terapiaprosessin vuosi sitten keväällä, äh, vähän yli vuosi sitten siis. Ja se oli mulle tosi vaikeaa. Mä en ole ikinä ollut mitenkään kauhean hyvä ottaa apua vastaan. Mulle oli tosi vaikeaa myöntää se, että okei, että Tämä alkoholiton elämä ei sit niinku parantanutkaan minua. Mä olin siinä vaiheessa ollut puolitoista vuotta selvinpäin. Ja mua hävetti myöntää se, että okei, että nyt sit kun mä oon tehnyt tämän tosi hienon päätöksen ja ollut niinku tsempannut itse itseäni tota, pysymään raittiin, niin yhtäkkiä mulla onkin vaikea masennus, että miten tämä voi mennä näin. Ja heti kun mä sain sen tiedon, että mä saan apua, niin jo se helpotti mun oloa. Sen jälkeen mä oon käynyt terapiassa säännöllisesti. Ja se on tuonut tosi paljon selkeyttä mun elämään ja sellaista turvaa, että jos mä kohtaan jonkun ison vaikean tunnetilan, niin jos mun on vaikea puhua siitä ihmisille mun ympärillä niin mä tiedän, että mulla on jossain joku ihminen, kenen kanssa mä pystyn käsitellä sitä seuraavalla viikolla tai samalla viikolla. Mm. Ja mun mielestä kaikkien olisi syytä päästä terapiaan
1: paljon matalammalla kynnyksellä, kuin mitä sinne nykyään pääsee. Ehdottomasti. Hanna, suurkiitos sinulle tästä haastattelusta, rohkeudesta puhua, ja mä toivotan sinulle kaikkea hyvää. Kiitos. Kiitos.